0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Nine Classics. Waarin we in elke aflevering de mooiste en uniekste verhalen vertellen uit de Porsche Verzamelaarswereld. Inkoop, verkoop, collecties bouwen. Dit zijn de verhalen zoals je het nog nooit hebt gehoord. Dat doen we altijd aan de hand van onze doorgewinterde Porsche-enthousiast Danny van Nine Classics. Daar is hij weer. Daar is hij weer inderdaad. En om in onze traditie te blijven. Welke auto heb je deze week bij je?
1: Ja, ik dacht met al dat uh, elektrische auto's allemaal op de weg. Ik denk ik... Uh... Ik ga er mee meedoen. Ik ga ook. Ik neem een groene auto mee. <laughs> nee, ik heb een uh, groen-groene 996 Cabriolet. Zo'n Jongtimer meegenomen. En dat groen-groen, um, dat is best wel heftig. Want hij is aan de buitenkant dennengroen. Van binnen is hij lichtgroen. Uh, klinkt uh, erger dan het is hoor. Als je het in het echt ziet, is het echt wel gewoon een mooie auto. Um, die heb ik uh, denk nu twee jaar geleden ge gekocht bij een collega. Uh, vervolgens weer verkocht. En die meneer die, uh, is denk nu twee weken geleden. Zei, Joh, Den, ik heb er lol mee gehad. Ik heb er genoeg mee gereden. Wil je hem weer terugkopen? Ja, graag. Want dan heb ik hem. Uh, ik weet wat er aan gebeurd is. Ik weet hoe die man die heeft hem heel netjes heeft behandeld. Uh, dus die heb ik weer terug. Het
0: is een beetje alsof als je een familielid weer terugneemt in de familie. Ja.
1: Eigenlijk wel. Ja. En in deze tijd groen rijden
0: is gewoon top, dus hip. Dus, uh, je doet helemaal mee. Ik <laughs> doe helemaal mee. En is dan ook alles? des wordt is ook helemaal groen, of niet? Ja, ja, ja. ja. Het is gewoon een en al groen. Maar groen, je kan wel inderdaad groen. zeggen, ik, ik, ik rij groen.
1: Ja, daarom. Ja. Moet wel een beetje tijd meegaan ook.
0: Nou, nee, dat ja. klopt. En op die Young komen we zo op terug uh, op een beetje uitleg daarover. Maar onze, bij onze main story, een ervan is deze Porsche rijdt als een trein. Dat stuurde jij mij en toen dacht ik, nou, zit die nou is hij nou met de trein een Porsche mee te halen? Of hoe moet ik het zien? Nee, ik heb um, uh, met ons fotograaf, Frank, uh, zitten we eigenlijk altijd
1: een um, beetje gekkigheid te verzinnen. We uh, zeggen altijd gekscheerend. Als we allebei stoppen, gaan we reclamebureau beginnen. Want dat, ja, dat gaat altijd goed. En... Um, we zijn altijd op zoek naar fotolocaties. Dus ik dacht op een gegeven moment: ja, maar wacht even. Volgens mij, um, ik heb het nog nergens gezien. Ja, toevallig afgelopen week uh, uh, een Porsche die, ja, was in Den Haag, volgens mij, uh, of in Amsterdam van de trap gereden. Ik denk: ja, zie je het? naar het treinstation. Ik denk: nou, dat is al dicht in de buurt. Hij <laughs> ik denk ik wil gewoon een foto van de 9.11 op treinrails op spoorovergang. Ja, als je dat maar voor elkaar te krijgen... dat is, wel, uh, dat is best wel spannend. Uh, dus we zijn nu uh, met een aantal locaties bezig waar dat wel kan. Uh, dus dat, dat gaat nog even duren. Uh, eer dat je daar natuurlijk toestemming voor krijgt. Maar ja, dus binnenkort uh, hebben we wel een auto die als een trein
0: rijdt. Oh, hey, ja, dat is wel riskant. Maar ja, je hebt natuurlijk nog een handjevol locaties waar geen uh, slagboom is.
1: Ja, maar nog. Vindt, uh, ja. <laughs> ik weet het niet.
0: <laughs> ja, ik zou inderdaad even uh, ik zou de motor draaien houden als ik jou was ja. uh, en uh, goed voor je uitkijken.
1: Nee, precies. Nee, maar we gaan. Um,
0: dus de aanvraag
1: is uh, ingediend. Je hebt een aantal locaties in Nederland waar treinen onderhouden worden, dat soort dingen. Ah ja, dat is natuurlijk. Dus, uh, dus daar zijn we mee bezig. Dus we hebben binnenkort wel eentje die rijdt als een trein.
0: Oh nee. En weet je al wel welke post je daar gaat neerzetten?
1: Nee, ja, kijk, ik, um, we hebben nu toevallig een rode staan. Ja, die, die doet het natuurlijk altijd heel goed. Maar ik hoop wel tegen die tijd dat, uh, dat we akkoord krijgen dat die uh, dan nou verkocht is. Dus dat uh, ja, gaan we zien. Mm -hmm. zeg, de locatie al zich is al
0: goed. Ja, nee, dat, uh, dat, het klinkt inderdaad heel goed. Ik ben benieuwd naar de, naar de foto. Ja. <laughs> Even kijken hoor. Uh, bijtelling voor de Youngtimers. Hoe zit dat nou precies?
1: Ik heb dat. Wij krijgen die vraag best wel vaak van, joh, uh, hoe zit dat? Dus ik heb uh, mijn boekhouder Gerber gebeld. Gerber, ga je mij nou gewoon even eenvoudig uitleggen wat het kost? Aan de hand van uh, ja. de groene auto die we mee hebben, dat is een youngtimer. Um, dus zo hebben we eigenlijk dat sommetje uh, gedaan. Dus die auto die koop je voor 29.900 euro. Over dat bedrag betaal je 35% bijtelling. Dus de bijtelling bedraagt dan uh, ja, net even 10.500 euro. Op het moment dat je in belastingschijf 2 zit... Uh, dus dat is dan uh, 36,93%. Ja, je bent boekhouder of niet, dus je doet het wel goed. <laughs> dan kost de auto je per maand 322 euro. Dus... Je mag dan eigenlijk alle autokosten opvoeren op de zaak. Zoals benzine, wegenbelasting, onderhoud, verzekering, gekkigheid. Uh, en alle verbeteringen die je kan bedenken. Dus als jij zegt, van ja, maar ik wil, um, moet een nieuwe kap op. Of ik wil eigenlijk een ander setje velgen. Ja, je mag die auto helemaal klaarmaken naar je eigen idee. En, uh, ja.
0: Ja, en daar zit natuurlijk ook een heel Precies, goed uh, winpunt. Ja. Dat je die, al die kosten kan opvoeren. Precies, en dan um, is het de dagwaarde, dat is niet een vast bedrag.
1: Um, dus dat betekent eigenlijk hoe ouder de auto wordt. Uh, je hebt zeg maar een economische waarde en een uh, verkoopwaarde. En de economische waarde van die auto, die wordt op papier, wordt die lager. Dus je afschrijving, die gaat eigenlijk ook nog per jaar uh, naar beneden. Um, dus die mag je... Uh, die mag je zelfs twee keer per jaar, mag je hem opnieuw herwaarderen in je boekhouding. En zodoende ga je eigenlijk met een jongtimer steeds minder betalen. Okay. Dus Dat is best wel
0: interessant om dat uh... te, doen. te doen. En ja. veel van die jongtimers die zijn best wel waardevast in de uiteindelijke verkoop. Klopt. Dus je waarde gaat op papier op naar beneden. papier ga je naar beneden, maar qua investering blijft de auto wel een bepaald
1: niveau houden. Um, en wat je dan vaak doet op het moment dat die helemaal afgeschreven is. Dan wordt je verkocht naar privé en dan heb je een win-win-situatie.
0: nou dat is toch weer een stukje verduidelijking. Precies. Ja. Dat moet ook gebeuren. Ja, inderdaad. En dan is kijk, even kijken. Ik heb voor de update van deze aflevering, de zoektocht naar de Targa. We zijn op zoek naar de, nou ja, ik niet, maar Dennis is op zoek naar een zilveren de 993 Targa uit 96 of 98.
1: Ja. Ik heb hem hele mooie gevonden. Um, vorige week waren we daar ook mee bezig... met, mm -hmm. met de historieopvragen van Porsche en dingen. Ja, we hebben eigenlijk op alles groen licht gegeven. De auto is uh, al een keer in Nederland geweest. Het enige jammer is dan dat... Uh, je kan hem dan herinvoeren bij het RDW. Dus je krijgt het oorspronkelijk Nederlands kenteken weer. Alleen, ja, er komt wel een eentje op je plaat. Um, in overleg met de eventuele nieuwe eigenaars... Ja, uh, heel eerlijk. Ik koop een auto, ik koop geen nummerbord. Dus mij maakt het niet uit. Um, dus uh, eigenlijk alle lichten staan op groen... om uh, van de week schnitzel en curryborst te gaan eten.
0: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dus je denkt dat je ergens uh, in de loop van uh, de komende weken... Uh, dat je daarheen gaat en dat je hem... Uh, ja. En... ...de laatste check gaat geven om hem hierheen te halen. Kijk, het voordeel is, de auto staat ook bij een Porsche specialist. Oh, ja. Dus dat
1: praat wel gemakkelijker. Um, en dat zie je al aan de hand van een mailtje die je stuurt. Van, joh, hoe zijn de lastpunten op het achterscherm? Uh, zijn de voorschermen eraf geweest? Is de auto gespoten? Uh, ja, die man weet precies waar hij het over heeft. Dus alle kwalijke punten waar ik op let... Mm -hmm. ja, die, die gooit hij er eigenlijk al uit. Um, bij de, gewoon in, in het mailverkeer. Van, dat is gecheckt, dat is gecheckt, dat is gecheckt. En dat werkt wel heel fijn. Dus een man weet wat hij heeft. En dat maakt het voor mij wel een stuk makkelijker ook om, uh, om die kant op te rijden. En je krijgt alle medewerking. Het ding mag op de brug, uh, rijden, je mag doen.
0: Dus we ja, uh,
1: dus dus volgende week positief bericht te hebben.
0: Je bent op 90% in de buurt. Uh, ja, absoluut. En in de tussentijd laat je dat ook dan uh, die klanten, die zorgtoeggevingen, klant, meld je dat?
1: Ja, in principe iedere stap die je maakt... Uh, wat is. Je, gaat ook natuurlijk heel veel, je stuurt er heel veel mails uit en dan krijg je op de helft geen reactie. Of ja, uh, kom maar gewoon kijken. Uh, het is allemaal goed door met je verhalen, wat je vraagt. Maar uh, rij maar gewoon langs. Ja, maar ik moet wel gewoon uh, een stuk in de auto zitten. Dus ik vind het helemaal niet erg om te rijden. Maar als ik om rijden, dan wil ik ook wel. Ja, moet je wel. Uh, wil ik met zijn. het doel naartoe? Als die goed is, is die goed. Dan kunnen we uh, tot de aankoop overgaan.
0: Ja. En als je hem dan gaat halen, ga je dan met je eigen auto en het transport Ja. Gaat hij terug?
1: Ja. want dat, um, In het begin deden we dat, uh, gingen we rijden op groene borden. Mm -hmm. Maar dan komt het ook zo dat je een auto koopt uh, met slechte banden. En dat was, ik denk, een van de eerste auto's van Nine Classics. Uh, die kocht ik net in België. En wij gingen daarheen gewoon op groene borden. Want je mag, met groene borden mag je in België, Nederland, Luxemburg, mag je gewoon rijden. En een noodweer onderweg. Dat ik echt dacht van, oh fuck. Ik denk, als je gas gaf, je voelde heel die auto. Hij stond letterlijk natuurlijk op gladde banden. Hij moest nog klaargemaakt worden. Toen dacht ik, ja, maar dat ga ik niet meer doen. Dat is klaar. Dat,
0: dat, dat, dat gaat het niet worden. En die ben wel aangekomen zonder schade, die rit.
1: Ja, maar je rijdt natuurlijk... Uh, als een omaatje. Uh, ja.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, en over het kenteken nog één ding. Die, de eentjes is dus als je hem opnieuw invoert. Wat ik al had, dat van, uh, als je kenteken zo'n eentje heeft... dan is het kenteken een keer gestolen. Is maar dat ook, is het, kan ook. Je
1: hebt, je hebt daar meerdere oorzaken voor. Je kan een keer een bord verloren zijn. Dan krijg je een duplicaatcode. Uh, kan een keer gestolen zijn. Uh, je kan uh, heraanvraag doen... Dat is een eentje op zich niet zo heel spannend. Kijk, het wordt pas kwalijk, vind ik, als er een drietje, een viertje of een ja. vijfje op gaat staan. Want dan, <laughs> heb je dan, dan is er ook iemand die, die best wel onzorgvuldig met zijn spulletjes omgaat.
0: Ja. Uh, en dan moet je vragen, is dat alleen met zijn spullen of ook met zijn auto geweest? Ja. Dus dan, uh, nee, dat klopt. Okay. Nou, dan, als je dan in Duitsland bent geweest, dan hebben we natuurlijk weer de update... Uh, of die binnen is en of die afgeleverd is. En of die is zoals jij hoopt dat die is natuurlijk. Dat hoop ik ook. Ja. En dan hebben we voor deze week het verhaal uit de oude doos. Stuurde jij mij de 928 afleveren die onder de olie zit? Klopt. Ik um, um, heb op een gegeven moment de 928
1: gekocht. Een Nederlands geleverde. Cobalt uh, blauw. Gewoon, uh, gewoon een bijzondere auto. En die kocht het samen met de 964 Cobalt blauw. Hetzelfde bouwjaars, zelfde kenteken bijna. En ik denk, ja, die auto, dat is gaaf, die moet in een zet blijven. Ja, niet, dus. Um, dan komt een Fransman, die zegt, joh, hoe is die auto? Dus we omschrijven die auto. Die man die, die komt op een gegeven moment naar de auto toe om te kijken. En uh, die gaat tot aankopen over. En die zegt, kan je hem brengen? Ja, kan wel. Dat is op zich moet dat wel lukken. Uh, waar moet hij heen? Ja, Parijs. Oké, okay, prima. En de croissants? Ja, Ja, en ik had in die tijd had ik net een nieuwe auto gekocht, of een nieuwe, een andere. Um, en ik denk, nou wat ik doe, ik ga even olie peilen. Ik zorg er moest een beetje olie bij. Dus ik gooi de olie bij en ga rijden. En gewoon op, uh, daar naartoe. Ze dus komt bij de Porsche dealer aan daar. En ik uh, kijk achter op mijn auto en ik denk: helemaal vet op de ramen. Ik denk: wat is dit? En ik kijk naar die 9, 8, en denk, kut. Hele auto onder de olie. Maar echt gewoon. Een, alsof iemand met een, een, een spuitflacon olie. Gewoon <laughs> bargevet. <laughs> ik denk, ja knetter. Maar ik moet die auto afleveren. Hoe, hoe dan? Maar ik denk wel eens weten. Waar, waar komt die olie vandaan? Dus ik bij mijn eigen auto kijken. Was ik even vergeten in mijn enthousiasme. De oliedop. Uh, <laughs> Uh, even goed vast te zetten. Dus die, uh, ja, daar was eigenlijk allemaal olie onder vandaan gekomen. Dus ik, uh, uh, ik had eigenlijk twee dingen. Ik denk, ja, moest die 928... Man, ja, ik moet die auto wassen. Bij ja, uh, uh, Porsche deden ze allemaal moeilijk. Kan het maar niet. En allemaal lastig. Dus ik daar uh, eerst bij, uh, bij de plaatselijke paginepomp olie gekocht... om mijn eigen auto bij te vullen. Ik denk, ja, dop goed vastgezet. <laughs> ben ik daar uh, op zoek gegaan naar een wasstraat... En dan ga jij maar zo olie van de ja. auto af. Ja, gedoe. En die man die belde. Ja, waar blijf je nou in dit? En ik, oh, kut. <laughs> dus dat is nu voor mij een goede les. Um, Iedere keer als ik olie vul, check, check, dubbel
0: check. Om even de dop, ja, uh, dop in je vast te zetten. Want die, nee, die, 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 die uh, portie stond op de aanhanger achter jou. Ja. <laughs> ja. <Dat> was vet. <laughs> die, had even, uh, die was mooi besproeid, zeg maar. Die was mooi besproeid. Hij heb nog wel. Ik heb hem. Um,
1: Paar maanden later, gewoon gemeld. Ik zei, joh, hoor, is het? Ja, hij zegt, uh, mijn ramen zijn nog steeds baggervet. <laughs> als je het, <laughs> als het was goede olie wat je gekocht had. maar uh, Hij vond het wel, wel prima. Maar uh, ja, dat, dat sta je daar wel een beetje zo van. Het, ik, je wil het
0: allemaal netjes doen. Maar... Ja, en de olie is ook niet, het is geen turtle wax die je erop krijgt. Het krijg je nee, niet zomaar nee, eraf. Nee, nee, dat is nee, echt, nee. Uh... Dus dat was uh, gedoe. Oh ja. Ja. Hoort er ook bij, hè? Nee, nou, ja, dat hoort er inderdaad bij, ja. Ja, ik heb me een keer uh, in deze sproeierverhaal... Ik, ik moest een keer voor uh, iemand een klus doen... en die sproeide de bovenkant van de kassen... met dat witte kalkverf. En toen had een huis ernaast, had de ramen openstaan. En de wind stond die kant op. Ja. Dus heel die binnenkant van die slaapkamer... was, zeg maar, gewoon volledig bespetterd... met <lacht> witte kalkverf. <lacht> Maar ja, die hebben we gewoon opnieuw gevergd. Het konden gewoon uh, overheen. Het was kijk, wit op wit. Bam. Dus het ging nog, uh, ging nog goed.
1: Top. Top, top, top.
0: Oké. Okay. Voor de volgende aflevering uh, gaan we weer verder over de ideale locatie voor de foto's. Ja. Hoe je daarop zoekt.
1: Ja. Dus dat. Um, we hebben nu. Voor, uh, we hebben een shoot gepland. Mm -hmm. uh, we krijgen een, een stuk in een. Uh, in Elverspot. Die gaan een stuk schrijven over een auto van ons. En daar moeten we dan. Uh, wel een locatie, tenminste zelf de fotoshoot doen. Ja, en daar gaat best wel wat werk aan vooraf. Want het, is natuurlijk, uh, het lijkt allemaal van de buitenkant, oh makkelijk, we gaan even hier en even daar een fotootje schieten. Maar uh, daar gaan best wel wat uren aan vooraf om de juiste locatie te zien. Want dan op Google zie je van, oh dat wil ik hebben. En dan kan je er niet met de auto komen. Dus dat, uh, ja, dan
0: gaan we volgende week uh, gaan we wat locaties delen. Bij de volgende aflevering behandelen we dan de juiste fotolocaties en de plekken daarvan. Mocht je nou zelf vragen hebben over de bijtelling, over Nine Classics, over Porsches. Stuur ons een mailtje en dan behandelen we ze gewoon hier in de uitzending. Lijkt me goed, ja. Yes, helemaal goed. Bedankt voor het luisteren. En als je dus vragen hebt, maak niet het waarover. Stuur ze naar nou ons op. Top. Hoi.